0: A llevar a nuestra red de investigación estudiantil de luz, a nuestro Vice rectorado académico, a nuestra rectora encargada la doctora Judy Aular de Durán por supuesto a nuestra coordinadora la doctora Luz Marixa Reyes y la doctora Dalia Plata de Plata y a todos los, el equipo de la Red de Investigación Estudiantil de Ciencia para Llevar, que sé que desde su casa nos están escuchando. De verdad, muchachos, hoy, este, ya luego de varias semanas, eh, estamos acá en la cabina, en vivo, gracias a Dios, nuestro programa. Pero bueno, este no es posible sin todas las personas que colaboran y que están detrás de estos micrófonos. Y para eso tenemos los créditos. ¿Verdad, Rafael?
1: Así es, no podemos avanzar sin mencionar los créditos. En la dirección de Luz Radio, la profesora Elizabeth Miquilena. En la producción general de la estación, Gustavo Gutiérrez. En la dirección de Ciencia para Llevar, el profesor Edinson Castro y el profesor César Pérez. En la coordinación académica de Ciencia para Llevar, la doctora Luz Marixa Reyes. En la edición y montaje, el técnico Adolfo Pestana y el universitario Rafael Borges. En la producción general del programa mi persona el universitario rafael linares en la asesoría de producción la doctora dalia plata y el universitario julio morales en la sustentabilidad financiera el doctor julio carrullo y la universitaria Maima gonzález en la difusión y promoción los universitarios rafael borques maría hernández maría sanabria yalimar paredes y adrián Nichaparro, chaparro en los controles nuestro amigo ángel villalobos y ante los micrófonos
0: rodrigo narváez de la escuela de medicina
1: y Rafael Linares de la Facultad de Odontología. De verdad que eh, cuando llegué hace unos minutos a la emisora me sentí emocionado porque tenía mucho tiempo sin venir. Tenía creo que dos meses aproximadamente sin estar acá y de verdad que este es un espacio el cual amo, a pesar de que no estudio locución, comunicación, ese tipo de cosas, pero en este espacio he podido aprender, desarrollar capacidades, y bueno, de verdad, este agradezco mucho a Luz Radio, porque siguen manteniéndose de pie, hace unas semanas eh, estuvo cumpliendo 29 años la emisora al aire, y esto es algo digno de admirar. Que sigamos de pie, que Luz Radio siga de pie, que la universidad siga de pie y que Redieluz Luz y Ciencia para Llevar sigan aquí al servicio de ustedes para informarles, entretenerles, educarles y orientarles en este tiempo tan difícil que estamos viviendo.
0: Así es, Rafa. Bueno, en nombre de todos los muchachos de Redie Luz, a queremos felicitarte, Rafael de paso, eh, de paso ser el coordinador de la red de investigación estudiantil actualmente se encarga de lo que es la coordinación del programa Ciencia para Llevar, yo años anteriores lo hacía, ahora Rafael se encuentra, bueno eh, el pilar fundamental a lado de la profesora Luz Marixa y la profesora Dalia Plata del programa y bueno, la de verdad los felicito mucho el programa eh, ha sido un éxito, yo creo que viernes a viernes hemos se, se visto como Ciencia para Llevar ha crecido y bueno, los invitados de lujo en realidad todo este año ha sido bastante provechoso para nuestra red de investigación estudiantil.
1: Así es, hablando de crecimiento, queremos informarles que ya nos encontramos en plataformas digitales donde pueden acceder a micros informativos y también a grabaciones de este programa, plataformas como Google Podcast, Anchor, Spotify, Radio Public y Breaker. Pueden escucharnos a través de estas plataformas Y bueno, eh, estamos al servicio de ustedes a través de Luz Radio Y a través de plataformas digitales también Recordemos también las redes sociales Rafael Arroba Ciencia para Llevar, Piso Oficial Y
0: Arroba Ciencia al Aire, en Twitter también lo tenemos
1: Así es, Arroba Red y Luz, pueden buscarnos en Instagram, en Twitter, en Facebook En todos lados, estamos al servicio de ustedes Y bueno Rodrigo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, eh... Ciencia para llevar eh, en, esto tiempo, en este tiempo de pandemia siempre ha, ha querido tener la particularidad en todos los, los programas, incluir lo que es el COVID-19, el coronavirus, esta pandemia que obviamente es una noticia que debe estar a la vanguardia semana a semana, día a día, todo el personal de la salud, todas las personas que conformamos lo que es el equipo de salud, tenemos que estar a la vanguardia y pendiente de qué noticias hay y qué más como hace rato decía la profesora Luz ¿qué se ha hecho y qué falta por hacer? Es muy importante eso. Entonces, bueno, eh, semana a semana hemos traído varios tópicos, varios programas, pero siempre inmerso Inclinados. lo que es el, el COVID-19, esta, esta pandemia. Entonces, hoy el programa de hoy es el tema cirugía y COVID-19. Ese es el título de nuestro programa el día de
1: hoy. Así es. Y bueno, para eso, como siempre, traemos invitados de lujo, invitados especiales. Y sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy.
2: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
0: Bueno, bienvenido a Ciencia para Llevar al Doctor Adel a la UAT nuestro querido profesor, la verdad que sí bueno, para conocer un poco antes antes de presentar al doctor, queremos informar que el doctor es médico cirujano egresado de nuestra Universidad de Zulia, especialista en cirugía general, doctor en ciencias médicas, profesor titular de la cátedra de anatomía humana de la Facultad de Medicina de Luz, editor de revista científica del Hospital Cormoto desde el año 2012 y también coordinador de docencia de investigación de dicho hospital. Además asesor de trabajos de investigación de Rey de Luz y por supuesto el fundador y el director de El Cedia, el Centro de Investigación de Anatomía Humana que se encuentra ahorita, yo creo que es uno de los mejores centros de investigación que tiene nuestra Facultad de Medicina, siempre se ha lucido, ha sido brillante y ha estado presente en todos nuestros congresos y en todas nuestras revistas científicas el doctor Alder con su muchacho del Cedia. saludos para ellos si nos están escuchando y bueno doctor, bienvenido a Ciencia para Llevar. Wow, de verdad que estamos...
3: Emocionados con tanta energía positiva, agradeciendo por supuesto a Dios para empezar y, y obviamente pues, a todo el, el equipo multidisciplinario que maneja este programa de Ciencias para Llevar. Obviamente darle el agradecimiento a la vicerectora Yudía hablar así como también a Luz Marixa, a Dalia y a todos ustedes, Rodrigo, Rafael, de verdad que, que se siente uno en casa y se siente con tanta, con tanta academia el ambiente lleno de, de saberes que, por supuesto, muchachos, a todos, a la sedia, a la comunidad estudiantil para la difusión e investigación de la, del conocimiento de la anatomía humana, a todos los integrantes, a todos los estudiantes de la Facultad de Medicina, profesores, vaya para ustedes un hermoso y gran saludo. Quiero también informarles, por supuesto, que ya no estamos en, en, en el Hospital Coromoto, pero estamos ahora en otros proyectos, con otros planes, eh, impulsando siempre la academia con ustedes. Muchísimas gracias, muchachos, por este espacio que nos brindan para poder hacerles llegar a toda la comunidad un poquito más
1: de prevención en COVID y cirugía. Gracias. Así es. Bueno, doctor, eh, como mencionaba Rodrigo anteriormente, hemos estado durante todo este tiempo de cuarentena y de pandemia hablando sobre ciertos temas específicos inclinados hacia el COVID-19, como lo es la alimentación, como lo es el uso correcto de las medidas de prevención, como es el distanciamiento social, el uso del gel alcoholado, del lavado de manos, de todas estas cosas que cada ciudadano desde su casa debe aplicar. De la salud mental, cómo organizarnos en la parte económica, eh, cómo desarrollar las actividades de educación a distancia, pero hay algo muy particular y es dirigido a los profesionales de la salud, que se encuentran expuestos en el hospital, eh, que arriesgan sus vidas. Eh, para poder seguir atendiendo a los pacientes que tal vez están urgidos por un tratamiento quirúrgico. Entonces eso es lo que queremos que las personas puedan conocer hoy. ¿Cuál es el riesgo que eh, pueden sufrir nuestros profesionales y qué actitud debe asumir el paciente ante, bueno, tuve que esperar? ante mi tratamiento quirúrgico porque simplemente eh, llegó el COVID-19 y pues no pueden desarrollarme eh, ciertos tratamientos o bueno, o debo asumir de que me van a llevar a quirófano aún con todo eh, el caos que se encuentra alrededor. Sí,
3: Rafael, mira, eh, hay muchas incógnitas y muchas interrogantes que se generan con respecto a la cirugía de todos los pacientes que estaban planificadas, ¿no? me refiero a las cirugías electivas. Evidentemente cuando se presenta la cuarentena, se presenta el primer caso de COVID en Venezuela, se genera la activación de un cerco epidemiológico con el propósito de autolimitar esta expansión del virus a nivel nacional, que brillantemente pues, ejecutó el, nuestro gobierno con el propósito de contener, ...la epidemia, generar lo que se denomina el aplanamiento... ...en la presentación de la curva de casos que se van a generar... ...o que se generaron, este es un principio, en Venezuela. Eh, ¿Qué hacemos nosotros desde el punto de vista hospitalario? se generan los, eh, la distribución de hospitales sentinela, de tal manera que todo paciente que presenta alta sospecha o ya confirmada la presencia de COVID positivo, estos pacientes deben dirigirse hacia los hospitales sentinela y desde allí centralizar el manejo desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista epidemiológico y todo lo que eh, arroja, por supuesto, la contención epidemiológica del caso. Eso implica, pues por supuesto, investigar los contactos posibles que hayan tenido el núcleo de la familia, los centros a donde ha, ha estado este, esta, esta persona. Y eso, por supuesto, representa una amenaza para un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico en cirugía electiva. Por tal motivo, estos pacientes que desde el punto de vista inmunológico pueden deprimirse por efectos de la anestesia o pueden presentar complicaciones inherentes al contagio del COVID y pudiera repercutir en la evolución o el cuadro clínico posoperatorio de estos pacientes. Es por ello que hay ciertas medidas de restricción en lo que respecta a los procedimientos quirúrgicos. Eso implica que toda cirugía electiva queda suspendida hasta nuevo aviso. Están entonces en el tapete los procedimientos quirúrgicos de emergencia, emergencias relativas y emergencias absolutas, llamamos emergencia absoluta aquellos pacientes que obviamente está atentando la patología atenta contra la vida y obviamente tenemos que abordar al paciente quirúrgicamente para salvarle su vida llámese un paciente con un traumatismo, con una hemorragia interna, llámese aquellos pacientes con incluso apendicitis aguda o algunas otras afecciones de tipo inflamatoria que puedan repercutir en la en la salud del paciente llámese fracturas, traumatismos cráneoencefálicos etcétera, etcétera todo lo que pueda reunir al paciente con traumas o pacientes con no trauma pero que amenace la vida del paciente pero hay otro grupo de pacientes por ejemplo las embarazadas este es otro grupo de pacientes que no puede esperar y obviamente hay pacientes que tienen embarazos que son embarazos amenazados o, o embarazos de alto riesgo deben ser abordados y atendidos contra todas este, las dificultades que se puedan presentar. Otro grupo de pacientes son aquellos pacientes pediátricos y aquellos pacientes que son con cáncer. El cáncer es un punto aparte que no puede estar esperando porque hay cánceres que son demasiado agresivos y que obviamente ameritan el manejo quirúrgico. En otro episodio hablaremos de algunos detalles.
1: Así es, en el próximo segmento vamos a seguir conversando sobre este punto bastante importante, pero en este momento vamos a la pregunta de la semana. ¿Cuándo fue declarada la orquídea como flor nacional? Esta pregunta es relacionada con los efemérides, para que puedan buscarlo, investigarlo y aprender algo nuevo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Red Luz en Instagram, arroba Ciencia para llevar al piso oficial. Y también pueden eh,
0: interactuar con nosotros hasta el teléfono 0424 678 5727. Estaremos obsequiando una recarga telefónica.
1: Así es, entonces continuamos en el próximo segmento eh, con más de ciencia para llevar y de cirugía en tiempos de COVID-19, pero vamos con buena música, ya volvemos.
4: Bueno, vaya.
5: Soy el profesor Roa, Roa, que clases a domicilio da. Si no duda usted, se lo comprobaré. Soy experto en teoría y en solfeo y la clase va a comenzar. Do re mi fa sol Corre do. do re mi fa sol así, do. re mi fa sol así, do, re, re mi fa sol así, do, re. Así no es, me desgracié. Vamos de nuevo otra vez. Todo, corre, mi fa sol ha sido, mi fa sol ha sido, re mi fa sol ha sido re, re, re mi fa sol ha sido re. Así es como es, muy bien esta vez y aunque sudé, ahora cambiamos la lección. ¡Sol! Fa sol, re mi, fa sol, mi, fa sola, sol, fa mi redó, do mi la sol si re la, si re la, sol do mi sol, do mi la sol si re la, si re la, sol do mi sol, do mi fa de mi fa sol, re mi fa sola, re mi, sol mi redó. Tiempo, yeah, escucha el eh, pulgar, pa que bailemos con la. paso
2: Ciencia para Llevar, el programa de la Red
3: de Investigación Estudiantil de
2: la Universidad
3: del Sur.
1: Continuamos en tu programa Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9. Hoy, viernes 22 de mayo, hemos estado conversando con el doctor Adel Al-Aguat sobre cirugía en tiempos de COVID-19.
0: Así es. Nuestro tema de hoy, Rafael, como ya lo dijiste, es cirugía y COVID-19. Nuestro invitado en el segmento anterior lo, lo tenemos acá, el doctor Adel Alawat. Profesor titular de nuestra Universidad de Zulia, de nuestra Facultad de Medicina. Y estamos conversando, doctor, eh, acerca de este tema, las cirugías y el COVID-19. En el segmento anterior nos comentaba de que bueno, las cirugías electivas por los momentos no se estaban realizando. Sin embargo, eh, aquellas cirugías que comprometan la vida de un ser humano, en este caso de los pacientes... Por, por resumir, las eh, pacientes eh, con cáncer, pa mujeres embarazadas, ¿verdad? Uh -huh. Con un embarazo de alto riesgo, lo que son cirugías pediátricas, eh, traumatismo, traumatismo, todas, to todas aquellas eh, patologías, ¿verdad? O accidentes que pongan en riesgo la vida del paciente, en este caso. Si realizamos la cirugía, o los médicos realizan la Perfecto. cirugía. La pregunta sería, eh, ¿existe algún protocolo, algún algoritmo para esta, para, para estas cirugías y cómo se hace en este tiempo de Covid 19 estas cirugías? Este que bueno, que aunque tengamos la pandemia, igualmente son un requerimiento y tenemos que realizarlas.
3: Claro. Hay diferentes aspectos, ¿no? Vamos a, a comentar, ya que estamos en la tónica de las indicaciones de la cirugía. Hay pacientes que, por supuesto, mmm, tienen patologías que son patologías que no ponen en, en riesgo la vida del paciente, como por ejemplo las hernias inguinales, aquellos pacientes que tienen cálculo en la vesícula, aquellos pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales que pudieran transformarse en una cirugía de emergencia pero que en el momento pueden estar este, recibiendo tratamiento médico cual, cual, o cualquier otra patología que verdaderamente pueda controlarse más no someterse a un procedimiento quirúrgico ante esta situación de pandemia a nivel mundial de hecho hemos estado conversando con pacientes con médicos de otras latitudes en este caso predominantemente de médicos que están laborando en hospitales en Madrid, en España eh, específicamente pues en Puerta de Hierro uno de mis muchachos que están allá pues trabajando como neurocirujano tuvieron pacientes con fracturas de las quinta vértebra cervical. Y sin embargo, eso es una emergencia. Pero, en vista de que el paciente se encontraba clínicamente estable, decidieron sostenerlo en, en un área aislada del COVID, ya que este paciente, si se sometía a un procedimiento quirúrgico, tenía que ir a una unidad de cuidado intensivo. Y acuérdense que una unidad de cuidado intensivos allá ahorita, actualmente, está... A, está colmada, por supuesto, de pacientes COVID, así que ese paciente, posteriormente a la cirugía, si no es COVID positivo y lo iba a hacer en el manejo posoperatorio en la UCI. Así que, sopesando, si el paciente se mantenía estable, se posponía su cirugía hasta que pudiera tener una mejor resolución, por supuesto, posterior a la aplicación de procedimientos no quirúrgicos, ...como estabilización de la, del cuello con collarines o bien sea rígidos... ...o con algún otro material de osteosíntesis que se coloca para inmovilizar la columna cervical. Ante este tipo de hechos, fíjense cómo ellos han tratado de minimizar el impacto... ...que pudieran someter a un paciente que no tiene COVID, el riesgo de que lo contamine en el hospital. Entonces hasta qué punto sería el beneficio de hacerle un protocolo quirúrgico a un paciente que puede manejarse o está estable, que se puede manejar por supuesto médicamente. En este caso estamos hablando de los pacientes que, que van para cirugía y que el cirujano tiene que establecerse o el equipo quirúrgico tiene que establecer unos protocolos y ver quiénes son los pacientes o los, el personal de salud que tiene mayor riesgo de contaminarse de COVID en el supuesto afirmativo de que haya un paciente que tenga COVID positivo así que de antemano nosotros pensamos que todo paciente que va a ser sometido a cirugía es un COVID positivo indistintamente de que la prueba haya salido negativo si se toman todas las medidas preventivas obviamente a pesar de que no es positivo el paciente va a tener un procedimiento quirúrgico satisfactorio y el personal de salud que atiende y aborda al paciente va a tener todas las garantías desde el punto de vista de su seguridad, del equipo de protección que pueda utilizarse transoperatoriamente. Los, los perfiles, vamos a decir, profesionales que tienen mayor riesgo son aquellos personas como por ejemplo el anestesiólogo durante la fase de intubación, es donde tiene más contacto con el área orofaringea que es donde está potencialmente la concentración mayor de, este, de virus a nivel de lo que es el epitelio de las vías respiratorias altas y obviamente pues las vías respiratorias bajas también hay altas concentraciones y ya se ha descubierto pues, que en, casi en todo el tubo digestivo inclusive a nivel de la mucosa rectal y anal también hay la presencia del virus adicionalmente el riesgo que va a obtener el cirujano ...cuando hablamos de procedimientos de abordaje intraoperatorio... ...hay la presencia también a nivel del líquido peritoneal... ...entonces imagínense la posición del cirujano... si adopta la cirugía de abdomen abierto... ...la cirugía de abdomen cerrado... ...y la polémica que se ha prestado a nivel mundial... ...acerca de si la hacemos o no la hacemos... ...con la aerolización de las partículas de, de líquido... ...que se vaporizan y entonces comienzan a estar en el ambiente... ...y estamos hablando de un ambiente que está cerrado... ...pero... ...que sabemos que todos los pabellones deben tener presiones positivas... ...de tal manera que puedan evacuar prácticamente todo el aire que se encuentra... ...circulando en el área de quirófano. A pesar de todo ello, sin embargo, existe el riesgo. Existe el riesgo a pesar de todos los equipos de protección... ...los médicos se siguen contaminando en España, los médicos se siguen contaminando... ...en Italia y siguen en Estados Unidos, que ahorita es la cuna mundial de la pandemia... ...con la mayor casuística del planeta, en donde también se siguen presentando casos en el personal de salud. Así que se establecen protocolos, dentro de todos esos protocolos implica que dos días antes tiene que hacerse las pruebas respectivas el paciente, para proteger al personal, que a pesar de todas las medidas de protección que pueda adoptar el trabajador del área de la salud, llámese desde que el camillero que trae al paciente, que transporta al paciente, hasta el cirujano que opera al paciente y el anestesiólogo, y así también con todo el equipo quirúrgico, hay que evitar, por sobre todas las cosas, de que el personal que está brindándole el apoyo no se contamine, porque entonces pasa a ser el paciente, ya no el médico tratante o el personal de salud que apoya a la comunidad
1: en general. Así es, doctor, una pregunta ¿Considera usted que luego de un médico Haberse contaminado Y haberse recuperado ¿Debería volver al, al hospital? Ok,
3: esa es una pregunta Muy, pero muy interesante ¿Por qué? Porque el hecho de que un paciente Haya sufrido la enfermedad No implica de que esté inmunizado De hecho, hay varios casos Reportados a nivel mundial En donde se han repetido hasta tres veces Infecciones por COVID Eso, eso significa que el paciente sale y está supuestamente inmunizado y realmente no lo, no lo está. El paciente regresa nuevamente con COVID positivo, que le hacen la prueba de PCR y reporta nuevamente positivo. Eso significa que no es que debe regresar, no, todo lo contrario, debe mantenerse en cuarentena, debe mantenerse en, en, en sus respectivos domicilios, resguardarse de la salud y obviamente resguardar el resto de los familiares para evitar la transmisión. ...interpersonal entre los respectivos miembros de la familia. Por eso las políticas que se han adoptado acá acerca del aislamiento de la persona con COVID positivo... ...es por el simple hecho de que evitemos la transmisión, evitemos el contagio, evitemos la expansión... ...y eso mismo estamos haciendo nosotros inclusive en, eh, en residentes, en médicos... ...que han estado en contacto con pacientes COVID positivos.
0: Usted doctor, como cirujano general, yo le haría esta pregunta y, y la hago, o sea, sobre todo para todas las personas que nos están escuchando. En las redes sociales vemos eh, actualmente eh, rinoplastias, si, cirugías plásticas, cirugías bariátricas. Entonces, ¿es la cirugía, atención todas las personas que nos están escuchando, ¿es la cirugía un factor de riesgo para contraer el coronavirus? Ya per se todo tipo de procedimiento quirúrgico
3: somete al paciente a riesgos de cualquier tipo llámese desde el punto de vista infeccioso desde el punto de vista hemorrágico desde el punto de vista respiratorio desde todo punto de vista así que no crean que, que someter a un paciente a hacer una cirugía de un muñero es algo que no va a tener complicaciones, no, no, no cuando el bisturí toca la piel o el cuerpo humano ya comienzan las complicaciones pueden presentarse, así que ...como decimos nosotros en el argor quirúrgico... ...al único cirujano que no se le complica... ...ningún paciente es al que no opera... ...entonces como no operamos no se complica... ...bien, entonces si hay pacientes que hacer cirugía... ...implica riesgos quirúrgicos... ...¿por qué someter en una pandemia... ...en una cuarentena... ...a procedimientos de cirugías... ...que no son realmente emergencias... Exactamente. ...son cirugías que más bien ponen en peligro... ...al paciente y al equipo tratante Entonces, ¿por qué someterse a ese tipo de procedimientos quirúrgicos cuando no es una emergencia como tal? Podemos esperar a que cuando termine todo esto, bueno, bienvenidos todos los pacientes que están rezagados en lista de esperas para cirugía. Aquí estamos nosotros, sanos y salvos, para poder dar el impulso de darles, entonces, llevarles salud a su cuerpo y a, Doctor, su, y a su mente. ¿no?
1: Usted hablaba de el instrumental eh, de cirugía. Sabemos que la mayoría del instrumental que se utiliza, por supuesto, es eh, de acero, de metal. Y se ha, se, se ha encontrado información sobre que el virus reposa cierto tiempo sobre las superficies, dependiendo del material de esas superficies. ¿Cuánto tiempo eh, reposa el virus sobre el acero, sobre el metal, sobre el instrumental? ¿Y cuál sería el protocolo de desinfección y esterilización de ese instrumental?
3: Bueno, gracias a Dios... El instrumental quirúrgico que, que se utiliza para los procedimientos quirúrgicos sufren una serie de procesos o procedimientos de desinfección y, y esterilización. Eso significa que se generan lavados importantes del metal porque ya hay literaturas que hablan en vivo, eh, perdón, en, en vitro, no en vivo, uh -huh. de este, tiempos de 10 horas, 12 horas, 2 días, 3 días, y sobre todo en el metales, que duran más tiempo que el resto de los materiales, madera, tela, etcétera, etcétera. Pero entonces, si estamos hablando de ello, es porque están en, eh, en un espacio cerrado y calcularon el tiempo, pero luego hicieron otros trabajos de investigaciones en donde lo colocaron en ambientes abiertos y entonces dijeron que el tiempo se reducía. Pero, obviando todos esos aspectos, no importa el tiempo que pueda durar el virus en los en las piezas de instrumentales quirúrgicos, no, pero sí, lo que sí importa es el sistema de lavado para la desinfección y el sistema de esterilización que se utiliza que es a través del autoclave, en este caso como son materiales de osteos de, de metal, acero quirúrgico, se utilizan el autoclave con altas temperaturas por más de una hora o 45 minutos de, este, de exposición a esas presiones de alto de alta temperatura con vapor de agua, lo cual pues, puede traducir en la, no solamente en la muerte del virus o desintegración de la partícula viral, sino también de hongos, bacterias y una serie de
0: este, microorganismos que pudieran llegar a producir patologías en el cuerpo. Así es. Doctor, retomando la pregunta anterior, ok, ya hablamos acerca de todas estas cirugías electivas, todas estas cirugías plásticas, todas las cirugías que bueno, en, en tiempo de COVID-19 pueden esperar. Obviamente, pero también hablamos de todas las cirugías que, bueno, que comprometen, como ya le hemos dicho anteriormente, la vida del paciente. Le voy a dejar una pregunta al aire. ¿Cuál sería el protocolo específico a seguir en esta cirugía? En cesárea, este, pacientes con, con cáncer que tienen que someterse a alguna cirugía. Correcto. Y bueno, y todas estas pruebas que, bueno, en, en los comerciales estábamos conversándolo, vamos a dar esa pregunta abierta y, bueno, cualquier persona que nos esté escuchando en nuestra ciudad de Maracaibo que quiera hacer alguna pregunta, interactuar con nosotros, incluso que tenía programada una cirugía y, bueno, por el coronavirus no se la pudo hacer. Yo creo que este es el momento para preguntar. Tenemos acá un cirujano general. Entonces, bueno, vamos a recordar, a Rafael, por favor, todas nuestras redes sociales para que puedan interactuar con nosotros.
1: Antes de eso, vamos a escuchar la pregunta de la semana. La pregunta de la semana es: ¿Cómo fue cuando perdón, fue declarada la orquídea como flor nacional? Les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Redieluz, arroba
0: ciencia para llevar
1: piso oficial. Así es, y también pueden escribir la respuesta a la pregunta al número 0424-678-5727. Quiero enviar saludos a algunas personas que nos están escuchando, como el doctor Emanuel Ferrer, un colega. También eh, Wilmar Morales, reporta sintonía y responde a la pregunta de la semana. Y algunos estudiantes de la red de investigación estudiantil. No voy a mencionar a ninguno porque son muchos. Les envío saludos y un fuerte abrazo a todos. ¿Cómo? Y los del Cedia. Y los del Cedia, por supuesto que sí, a los estudiantes eh, que pertenecen al Cedia, que es la comunidad estudiantil ah, para la investigación de la anatomía humana. Y bueno, ya habiendo dicho la pregunta de la semana, vamos a escuchar buena música. No te apartes de Luz Radio porque ya volvemos. Me enamoré de ti. Me ilusioné y no es raro.
4: Estas cosas siempre pasan. Yeah. ¡No me olvidaré!
1: 102.9 La voz de luz. Si bien los ritmos pulsantes se presentan en varias formas, un elemento constante de la música latina es la vitalidad. Es imposible de resistir, te levantas a bailar y te hace sentir vivo.
2: Junto a Erwin Fracho, disfruta en Ciudad Latina de los ritmos que han marcado la historia de la música pop y del Caribe. Ven
4: a mi Ciudad
2: Latina. Ciudad Latina, de
1: lunes a viernes a las 4 de la tarde por Luz Radio 102.9. Ciudad
4: Latina. Ah.
1: Viajamos
3: Venezuela adentro para saber lo que dice la gente
0: Acá lo, el motor de esta comunidad somos todos, ¿sí o no?
3: Escuchamos sus reclamos, decepciones y problemas
0: Tenemos problemas de agua Hoy los niños van a la escuela, no es educarse A ver qué les dan,
3: a ver qué comen Pero también encontramos risas, músicas, anécdotas e
1: historias Que nos inspiran a creer en un país lleno de oportunidades y de gente dispuesta a seguir adelante.
5: Y seguimos dando clase ¿por qué? porque tenemos vocación. Acompáñanos
4: en este podcast todos los fines de semana para conocer la realidad del país en el que
3: todos vivimos pero que poco conocemos. Te esperamos aquí,
2: Venezuela dentro. Los sábados a las 12 del mediodía por Luz Radio 102.9. Los mejores intérpretes del canto y la polifonía vocal de Venezuela, América y el Mundo los tiene CN Contraluz Musical. Nora Márquez, Zunilda Zavala y Ángel Chacín... les presentan una alternativa radial única en su tipo, que entretiene y educa de forma amena y dinámica. Sobre nuestra música venezolana, el canto y la música en general. Contraluz Musical, los sábados a las 10 de la mañana en Luz Radio 102.9. Refresca tu tarde del sábado escuchando a las chicas de Papelón con Limón.
4: Cada región tiene sus cosas sabrosas, y estas cosas tienen su aroma y color.
2: Mariladis González e Isabela Graterola le imponen un toque dinámico y divertido al acontecer cultural del Estado y emprendimientos locales. Papelón con Limón todos los sábados a la una de la tarde por Luz Radio 102.9 Los domingos comienza tu día escuchando El Despertador Jorge Luis Ferrera te ofrece un espacio libre, positivo y dinámico para compartir experiencias y escuchar buena música el Despertador, los domingos de 8 a 10 de la mañana en el Dial 102.9 de Luz Radio.
1: Acata las medidas de prevención para evitar contagiarte del coronavirus. ...quédate en casa... ...y disfruta de la mejor música... ...que te ofrece Luz Radio... ...102.9... ...la voz de luz...
2: ...continúa... ...ciencia para llevar... ...el, el programa, programa de, la de
3: la red de Radio investigación estudiantil... De la, ...de la Universidad del Sur...
1: ...continuamos en tu programa... ...ciencia para llevar... ...a través de Luz Radio... ...102.9 FM hoy estamos acá súper felices mencionábamos en el primer segmento porque desde hace un par de meses no estábamos en vivo pero hoy estamos acá mi compañero Rodrigo y yo la doctora Luz Marixa Reyes y nuestro invitado especial el doctor Adel Alaguat conversando sobre cirugía en tiempos de COVID-19
0: Así es Rafael para retomar el tema nuestro tema de hoy cirugía y COVID-19 en el segmento anterior le teníamos una pregunta al aire del doctor de que bueno ya eh, al inicio del programa hemos conversado acerca de las cirugías electivas, eh, las, las cirugías plásticas, todo ese tipo de cirugías que, bueno, tienen mucha demanda, pero en tiempo de cuarentena y de pandemia pueden esperar. Porque, obviamente, eh, bueno, siendo la, siendo la, siendo la pregunta este, bastante directa, la cirugía es un factor de riesgo para la contaminación de, del COVID-19. Entonces, bueno, una de las sugerencias y de los protocolos a seguir es que solo se realicen cirugías que comprometen la vida del paciente. El doctor hablaba acerca de eh, embarazos de alto riesgo, pacientes con cáncer, eh, abdomen agudo destructivo. Bueno, conversaba mucho acerca de hemorragia digestiva, etcétera. Pero la pregunta como tal, doctor, ¿cuáles serían estos protocolos a seguir en el... En, el, este, en, en, los, en los comerciales, me hablaba un poco acerca de la prueba de eh, la, la reacción de la cadena de polimerasa, mejor conocida como PCR, vamos a hablar un poco acerca de eso, el protocolo que se debe seguir para una cirugía en tiempo de COVID-19. Muy bien, Rodrigo, mira,
3: hay diferentes tipos de protocolos que hay a nivel mundial, sin embargo, la OMS ha establecido los protocolos para los pacientes que van a ser sometidos a cirugías de emergencias relativas. En este caso, por supuesto, estamos hablando del cáncer, estamos hablando de la paciente con cesárea, con, para cesárea o para trabajo de parto, estamos hablando de aquellos pacientes que son emergencias relativas con abdómenes agudos quirúrgicos, con fracturas, que no ponen en riesgo la vida del paciente de manera inmediata, como las urgencias, sino que este, hay que abordarlos quirúrgicamente en un lapso de tiempo menor de 48 horas. En, en esos casos pues, se han establecido como diversas prioridades o diversos protocolos, diversos ítems de protocolo. Entre ellas están el que sin una tomografía de tórax para evaluar desde el punto de vista radiológico y por imagenología las modificaciones que sufren todos pacientes que tienen infecciones y que inclusive pueden tener síntomas leves o pueden no tener los síntomas y que ya se están observando a nivel radiológico lesiones ...que pueden ser susceptibles a través de los estudios de imagen, en este caso la tomografía. Pero también existen otros protocolos desde el punto de vista bioquímico... ...como el PC como la valoración de la proteína C reactiva, la valoración del dímero D... ...la valoración de otras como HLD este, y cualquiera de los otros estudios de laboratorio que normalmente se realizan en los pacientes con este para protocolos preoperatorios de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Eso incluye, pues por supuesto, la hematología completa, los tiempos de población, las pruebas de funcionalismo hepático, renales, este, incluso metabólicos como la glicemia, los electrolitos, para saber entonces cómo se encuentra el paciente preoperatoriamente. Otro de los valores que se toman en consideración es la prueba de la ferritina, otro de, que son prácticamente sustancias químicas que son mediadoras, que son, perdón, eh, pronósticos, que son tomados con, como valores pronósticos en pacientes como el dímero D, la proteína C-reactiva y la ferritina para que nos hablan acerca de gravedad de la infección del COVID. Pero, indistintamente de ellos, ¿cuál sería la prioridad? Es que la prioridad lo que tenemos que hacer es primero identificar si el paciente tiene o no tiene el virus. Para ello, entonces, la prueba de la, del PCR, de la, de, de la, de la cadena de polimerasa, la reacción de cadena de polimerasa que es 100% fidenigna porque te detecta el virus, versus las otras pruebas como son las pruebas rápidas que van a detectar pues, la IgM, IGM uh -huh. que es la que te dice si la enfermedad está activa, presente y activa. Pero incluso si hay pacientes que han salido con la prueba de test rápido negativa, no implica que el paciente no tenga el virus. No, lo que implica es que el paciente todavía no ha desarrollado los anticuerpos para de, que, en contra de este virus. Eso significa que se requieren de mayor tiempo y por eso es que hay que repetir la muestra a posteriores, 5 o 10 días después, inclusive. Ahora, el paciente puede estar asintomático y tener el virus. Para ello, entonces, requiere hacer la prueba de PCR. Lo ideal establecido en sitios donde hay una endemia Tremenda, como por ejemplo en Estados Unidos, Nueva York En España, Madrid, en Italia, Pengamo Todas esas localidades donde hay demasiada cantidad de pacientes con este, el virus positivo Tienen que hacérsele los estudios de tipo PCR Con el propósito de identificar si ese paciente va a ir a cirugía Entonces va a requerir de hacerse la prueba para hacer el descarte o la pesquisa respectiva ¿Para qué entonces utilizamos dentro de esos protocolos el test de COVID rápido? Es para identificar si ese paciente tiene entonces inmunoglobulina M con el propósito de determinar si ese paciente sí. va para otros estudios y forma parte inclusive del test de de pesquisa activa que está desarrollando por supuesto el gobierno nacional con el propósito de detectar mayor cantidad de pacientes que pudieran estar infectando a otros que están asintomáticos y que están infectando, sobre todo los pacientes jóvenes y los pacientes pediátricos por encima de los 9 años de edad que pueden estar, aunque ya se han presentado pacientes con menores edad y que tienen COVID positivo, inclusive pacientes recién nacidos que han sido transmitidos durante el trabajo de parto, inclusive. Eh... Hablar acerca de otros protocolos establecidos. No, más bien son los protocolos no tanto de laboratorios, bioquímicos, imagenológicos y de estudios de PCR o estudios de pruebas de COVID, sino más bien el protocolo de seguridad para el paciente, seguridad para los trabajadores del área de la salud que van a, a abordar el paciente como tal.
0: Una pregunta, bueno, para todas las personas que nos acaban, ...de sintonizar en este programa de cirugía y coronavirus, para usted como cirujano general... ...¿cuáles serían las únicas o las específicas cirugías que en estos tiempos de coronavirus deberían realizarse? Que usted diga, ¿estas cirugías con pandemia o sin pandemia no pueden esperar? Bueno, de hecho, eh, desde que se decretó la cuarentena, los únicos
3: pacientes que hemos estado realizando cirugía... ...en el caso de mi persona, han sido pacientes con tumores... Pacientes que tengan una lesión neoplásica, llámese tumor en cualquier parte, predominantemente del abdomen o a nivel de cuello, que es donde es el área de competencia de, de nosotros, de cirugía general, y en el caso mío particularmente es de cirugía de pato biliar pancreático, entonces a esos pacientes tenemos que abordarlos quirúrgicamente que lo planificamos, que preparamos, que nos da chance para hacer la solicitud de todos los estudios, inclusive de compensar a un paciente que probablemente pueda tener, por ejemplo, el paciente que tiene una obstrucción de la vía biliar y que tenga colangitis, una inflamación, una infección a nivel de las vías biliares. A esos pacientes, disculpen, a esos pacientes pues amerita realizarse los procedimientos de drenaje, procedimientos invasivos, como por ejemplo entrar por vía laparoscópica, utilizar unos filtros que pudieran reducir esa salida de, de partículas aerosolizadas del líquido peritoneal hacia el ambiente donde estamos nosotros desarrollando el procedimiento quirúrgico o colocar sencillamente este, eh, bajas presiones ...de neumoperitoneo... ...colocar algunos dispositivos en la extracción del neumoperitoneo... ...como colocar este, filtros que pudieran desarrollar la mínima exposición... ...hacia el ambiente del campo quirúrgico... ...todos esos detalles pues hacen que haya menos riesgo de contaminación... Tal, ...hacia el personal de salud... ...que está en el momento quirúrgicamente hablando... ...entonces a ese grupo de pacientes... Que son los pacientes que tienen patologías de este tipo neoplásicas, son los que actualmente nosotros como cirujanos general estamos abordándolos, eh, excluyendo por supuesto aquellos casos que son de emergencias absolutas, que obviamente esos van para cirugía como apendicitis aguda y todos los abdómenes agudos quirúrgicos, desde el inflamatorio hasta el obstructivo, el isquémico el,
0: y, y el traumático en general. ¿Ok? Eh, doctor ya bueno ya ya estamos cerrando ya el programa la verdad que bueno agradecido verdad ciencia para llevar y la red de investigación estudiantil por haber aceptado nuestra invitación de verdad que para nosotros es bastante nutritivo y provechoso tenerlo acá en este programa de radio un mensaje para todas las personas que nos están escuchando como lo dije al principio del programa eh, recientemente vemos en las redes sociales eh, es lamentable la verdad muchísimas personas en el mundo han tomado esta pandemia Quizás como unas vacaciones, voy a decirlo así. Veo muchas personas, noticias, personas en Estados Unidos que se encuentran yendo a las playas, que se encuentran haciendo esto. Y la cirugía no es capaz de eso. Lo digo personalmente, en las redes sociales vemos cómo actualmente se están realizando cirugías plásticas, vemos rinoplastias, cirugías bariátricas. Tantas cirugías que, bueno, si se puede decir, no son de estricta emergencia. Un mensaje para todas esas personas de un especialista en cirugía qué decirles a esas personas que bueno que aprovechan esta pandemia para ir a un pabellón
1: y también a aquellos pacientes que verdaderamente están urgidos por una cirugía o que están preocupados no saben si de verdad ellos deben o no esperar un mensaje para ellos para que mantengan la calma y puedan esperar el momento correcto y guardar su salud en lo más posible tomar las medidas correctas para poder eh, mantener su salud y cuando llegue el tiempo de la cirugía pues poder asumirlo
3: bien este digamos que un mensaje global ...para todos, para todas las comunidades... ...para todos los ciudadanos de este planeta... ...planeta tierra hermoso, lindo y bello... ...que inclusive esta pandemia ha traído como consecuencia... ...la recuperación de las riquezas naturales... ...entre ellas por supuesto el ambiente... ...inclusive ya podemos respirar un aire mucho más limpio... ...mucho más transparente... ...la recuperación de la capa... De, ...que nos protege de los rayos ultravioleta... ...quédate en casa... Creo que es uno de los lemas de las frases más, de las medicinas más potentes del planeta hasta que se descubra la vacuna. Una vez que se descubra la vacuna ya podemos entonces tener la certeza y la seguridad de que podemos circular, podemos estar nuevamente en los espacios que anteriormente habíamos este, colocado en reposo por temporalmente. Ok, perfecto, pero lo habíamos colocado temporalmente es porque vamos a regresar a esos espacios. ...queremos regresar nuevamente al tener el contacto con la naturaleza... ...con los otros compañeros, con los otros hermanos... Que, que, ...que la interrelación de la humanidad... ...una de las características que hace que psicológicamente... ...podamos estar funcionando en, en esta sociedad. Pero adicionalmente, lavarse las manos... Es la otra de las medidas muy importantes. Cada vez que toquemos algo, nosotros tenemos que lavarnos las manos para evitar que estas manos contaminadas vayan hacia la región de la, de la cara, donde podamos obtener el contacto como tal. Y el uso del tapaboca. ...que es otra de las barreras que nos va a proteger a nosotros... ...y va a proteger a otros, porque si nosotros somos los portadores... ...vamos a proteger a los demás de no contaminarlo... ...y viceversa, si nosotros somos los que no lo tenemos... ...pero estamos en contacto con otra persona que sí lo tiene... ...pues esta barrera, más la barrera de él... ...va a ser un poco más difícil que pueda transmitirse... ...y uno de los aspectos más importantes es el distanciamiento... ...tal cual como lo tenemos nosotros acá... ...tenemos una distancia de más de un metro... ...de separación entre nosotros mismos lo cual no estamos quebrantando ningún tipo de, de, de cuarentena establecida ni ningún tipo de protocolos establecidos para garantizar que cada uno de nosotros esté perfectamente lleno de salud y evitar, por supuesto, contagio Quiero hacerles una pequeña remembranza porque esto es importante tomar en consideración. En 1918, Filadelfia, Pensilvania, prematuramente terminó su cuarentena de la gripe española. ...y lanzó una manifestación en contra de los medios de permanencia en casa... ...aproximadamente 200.000 personas desfilaron por las calles en los últimos días de septiembre... ...72 horas después, todas las camas de los 31 hospitales en Filadelfia... ...estaban ocupadas y más de 4.500 personas murieron en un lapso de pocos días... ...¿cuál es el proverbio? Aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo... ...por eso muchachos, por eso señores, por eso... ...venezolanos... Por eso, ciudadanos del planeta Tierra, quédate en casa y acata las, las reglas de vivir. No hay nada más importante en el planeta Tierra que la vida humana. Así que, quiéranse ustedes primero, para luego querer a los demás. Quédense en casa y protejan a sus familias y protéjanse a sí mismos. Si todos hacemos eso, todos estaremos bien y veremos entonces el nuevo amanecer. Gracias muchachos, de verdad que estoy supremamente, supremamente emocionado y muy, muy contento, primero de haber inaugurado nuevamente los espacios de la dinámica presencial en, esta, en este recinto que está lleno de academia y, y que me llena, por supuesto, de, de una energía positiva para siguientes programas, para siguientes temas, para abordar académicamente e informar a la colectividad acerca de las patologías, de las enfermedades, cómo prevenirlas, cómo abordarlas, cómo, cómo atacarlas tanto médicamente como quirúrgicamente y obviamente, por supuesto, brindarles a ustedes todo el apoyo que es nuestro deber como ciudadanos, como profesionales del campo de la medicina y es, somos lo que somos gracias a ustedes y somos para ustedes el, la labor que nosotros desempeñamos, que la universidad nos inculcó y que el ser humano como tal
1: estamos para brindarles a todos ustedes salud bueno, muchas gracias de verdad doctor por Toda la información que nos ha suministrado el día de hoy, que sabemos que es de mucha utilidad para toda la comunidad que nos escucha, tanto la comunidad universitaria, profesionales de la salud y aquellas personas que están en casa esperando que todo esto pase. Ya para finalizar, mencioné muy brevemente cuáles son los lugares, los hospitales centinela donde las personas pueden asistir si presentan los síntomas del COVID-19.
3: Ok, actualmente los hospitales centinela el hospital de Santa Bárbara y el hospital, o sea, la parte sur de del, de, del Zulia y el hospital universitario de Maracaibo. Quiero, por supuesto, también agradecer y felicitar, eh, con, utilizar este espacio, por supuesto, para felicitar a la Secretaría de Salud de la Gobernación del Estado Zulia, en este caso, la doctora Mayra Prieto, por el despliegue, pero espectacular y, y sin parangón a nivel nacional que ha desarrollado en un estado fronterizo en donde la latencia de la presentación de casos COVID positivos por la cercanía hacia Colombia es, es, es este, bastante, bastante probable que pueda existir y que todo este despliegue que ha hecho, ha generado que por tanto tiempo hayamos estado Estacionarios sin casos presentes hasta, la, hasta esta semana que se presentaron los primeros dos casos el día lunes y así sucesivamente. Eh, para usted, doctora, cuente con todo nuestro apoyo como personal de salud para poder abordar y atacar esta y eliminar la expansión de este virus en el Estado de Zulia y garantizar a todos los Zulianos pues la continuidad de nuestra salud a través de estos días difíciles que estamos por desarrollar y bueno. por venir.
1: Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su participación, por su disposición, por acompañarnos el día de hoy, por siempre trabajar de la mano con Red Luz, con la doctora Luz Marisa Reyes, con todo nuestro equipo. De verdad, muchas gracias por el beneficio que nos brinda no solamente a nosotros en este programa radial, no solamente a Red Luz, sino a toda la comunidad, a todos los pacientes que asisten al Hospital Coromoto o a todos los lugares donde usted pueda ofrecer consulta, o donde pueda trabajar, porque de verdad... Eh, estamos para servir, por allí hay un dicho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir y ciertamente como profesionales de la salud o como cualquier profesional en este momento aquellos que trabajan en los supermercados aquellos que, que nos atienden aquellos que nos llevan la comida hasta en bicicleta hasta la casa, todas las personas que en este momento se encuentran desplegándose aquellos que trabajan en el transporte público de verdad que estamos para servirles y nosotros desde acá desde Ciencia para llevar, para informarles aún en este tiempo de COVID-19
0: Así es, yo creo que el mensaje está bastante claro. Eh, la red de investigación estudiantil, Ciencia para Llevar y hoy nuestro invitado era la UAT, nos, una vez nos dan el mensaje, quédate en casa. Creo que esa es la mejor prevención que en este tiempo tenemos.
1: Así es, vamos a escuchar por última vez la pregunta de la semana, ya para despedir el programa. Y la pregunta de la semana fue... ¿Cuándo fue declarada la orquídea como flor nacional? Y la respuesta a esta pregunta es 23 de mayo de 1951. Les agradecemos a todas las personas que reportaron sintonía y la ganadora del día de hoy es Máxima. Guerrero, quien reportó Sintonía. Así que les invitamos a seguirnos escuchando todos los viernes a través de Luz Radio 102.9, a seguirnos en redes sociales como arroba Redieluz, arroba Ciencia para llevar piso oficial, también en Twitter, arroba
0: Ciencia al Aire.
1: Así es, y bueno, ya saben que nos pueden escuchar en plataformas digitales también, nos pueden buscar por allí como Ciencia. Para llevar, les deseamos buen provecho ya cuando es el mediodía. Feliz fin de semana. Pero no nos podemos ir sin antes mencionar los créditos.
0: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquelena. En la producción general de la estación, Gustavo Gutiérrez. En la dirección de Ciencia para Llevar, el profesor Edison Castro y el profesor César Pérez. En la coordinación académica de Ciencia para Llevar, la doctora Luz Marixa Reyes. En la edición y montaje técnico Adolfo Pestaña y el universitario Rafael Borques En la producción general del programa, el universitario Rafael Linares. En la asesoría de producción, doctora Dalia Plata de Plata y el universitario Julio Morales. En la sustentabilidad financiera, el médico cirujano Julio Carrullo y la universitaria Maima González. En la difusión y promoción del programa, los universitarios Rafael Borges, Lelimar Paredes y Adrián Chaparro. En los controles, Ángel Villarobo y ante los micrófonos, Rafael Linares de la Facultad de Odontología y Rodrigo Narváez de la Escuela de Medicina. Feliz fin de semana. Buen provecho.
4: Oh. Chino y Nacho Chino y back. Tu dúo favorito, baby. Para
1: la buena y la mala. We together, baby. A ti te encanta bailar una bachata y a mi reggaetón Tú cuando lo prefieres pedir ensalada pa' mí un combo dos Y si nos quedamos en la cama acostados viendo peli Tú quieres una romántica y yo
4: quiero ver acción, yeah. ¿Quién dice que no pueden dos personas quererse? Siendo tan diferentes como agua y aceite no es fácil llevar una relación, pero hay cosas que no tienen explicación Como tú y yo, como tú y yo Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres, y pa'l carajo lo que piensen
1: Uso de sustancias que me noto Y que por mi es que andas en piloto automático Yo soy un